0: Maurício! Alô, amigos ligados no podcast Na Ponta dos Dedos, edição 41 desta semana, a 14ª edição de 2020, o podcast Na Ponta dos Dedos, é a velocidade nos canais Globo em forma de áudio, esse novo formato de se fazer rádio, é hoje o podcast, você pode ouvir a hora que você quiser, você tem é, liberdade para ouvir um pedaço depois ouvir o outro e a gente tem sempre um convidado e um bate-papo muito legal semanalmente aqui no podcast na ponta dos dedos deixa eu cumprimentar os comentaristas dos canais Globo, Felipe Giafone que além de ser um piloto excelente da Copa Truck, guiou na Fórmula Indy é, piloto de testes da Stock Car, exclusivo piloto de testes da Stock Car, comentarista dos canais Globo e para quem não sabe também um explorador da mão de obra infantil porque ele agora, nessa época de pandemia, ele usa os filhos dele para uma espécie de, assim, de auxiliares de cozinha, com essas receitas gourmet tão gostosas que ele coloca na, na internet e no Instagram. Um grande abraço, é um prazer estar contigo, Felipe já <risos> Um grande abraço, Sérgio. já tem que
1: pôr uma molecada para trabalhar, né? Já que eles não estão de kart <risos> e nem indo para a escola direito. Um grande abraço estar tá com você e com o Rafa aqui. E tô Uh, bastante curioso aí para saber quem que é o nosso convidado aí, né?
0: É, já já a gente vai saber, é o pai de todos já já a gente vai saber Rafael Lopes, um grande abraço, o Rafa que assina a coluna arroba baixo, todos os dias no Globo Esporte.com, comentarista dos canais Globo tá conosco também, tudo bem, Rafa? Rafael Lopes!
2: Tudo bem, Sérgio, amigos do podcast Na Ponta dos dedos. é sempre um prazer estar com vocês aqui, falando sobre automobilismo Hoje, um convidado
0: muito especial. Esse podcast ele é especial porque a gente traz sempre memórias, a gente traz sempre bate-papos, conversa com os pilotos, mas eu hoje quero abrir esse podcast antes de, de dar o, 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 o agradecimento especial, as boas-vindas ao nosso convidado de hoje, com uma gravação. Ela é bem antiga. Então a gente vai ouvir, vai lembrar dos tempos de rádio. Claro, gente, De Emerson Fittipaldi é o nosso convidado de hoje. Eu não podia deixar de abrir a no o nosso bate-papo, Emerson, sem ouvir a narração que a cada vez que eu ouço, e já ouvi muitas e muitas vezes, do seu pai, o Wilson Fittipaldi, o Barão Fittipaldi, na rádio, rádio Pan-Americana de São Paulo. Ele narrou em loco o seu título mundial de 72. E essa narração é de arrepiar. Eu que sou oriundo do rádio, eu me emociono. Com isso, eu quero lhe dar as boas-vindas ao nosso podcast, dizer da minha alegria, da minha, do meu orgulho e da minha honra de estar recebendo você aqui. Um grande abraço, muito bem-vindo, Emerson Fittipaldi.
3: Olha, Sérgio, primeiro bom dia a todos, ao Rafael também, ao Felipe Jafone, a você, Sérgio, você já me pegou com muita emoção, né? E eu, eu tenho aqui exatamente né, atrás de mim o quadro que me deram o inglês. Um, um pintor inglês que me mandou desse dia de Monza Está aqui atrás de mim que vocês estão vendo mas é, é muita emoção toda vez que eu que eu escuto meu pai é nessa transmissão é muita emoção é muita história é muita adrenalina é muito esforço para chegar lá e como Felipe também que é pai agora é que eu, eu dou um valor maior ainda porque também tem o meu filho pequeno o Emo Júnior correndo né Faz coração de pai né, Felipe? <risos> O Felipe, inclusive o Felipe me ajudou com o Emo Junior, quando eu voltei para o kart, depois de tantos anos, né? tem o Pietro, tem o Enzo que já tava e o Emo Jr., né que pequenininho, eu falei, Felipe, o que, que eu faço? Ele falou, põe no indoor, e está indo no seu caminho, Felipe.
1: Legal, foi legal demais, aí eu... já sofremos bastante no kartódromo, né, juntos.
3: Mas Olha, muito legal, Sérgio, estar tá com vocês. Aqui. É muito
0: legal estar De, com vocês. Dessa abertura, que... sabe, o, o Emerson, porque eu estava falando exatamente um pouquinho antes da gente gravar, quando a gente se reuniu aqui e linkou os nossos nossos telefones, estava falando é, exatamente que a culpa, é, a culpa, entre aspas, é sua. E você falou para mim assim, a culpa é do Chico e eu E eu acho que a culpa mesmo era do Wilson Barão Fittipaldi, porque foi ele que foi lá transmitir as corridas, ainda na época do Chico Landi. Ele, ele levou o jornalismo brasileiro a um patamar é, que acho que ninguém pensava naquela época podia se sair para fazer uma partida de futebol mas para narrar uma corrida de Fórmula 1, que era uma coisa tão distante do Brasil, eu acho que você deve ter muitas lembranças dessa época e eu queria que você falasse um pouquinho o Barão faleceu em 92 no, desculpe, com 92 anos no ano de 2013 com 92 anos de idade acho que você deve ter algumas histórias de rádio-jornalismo, de transmissões esportivas para falar para nós. Eu queria que você pudesse contar alguma nesse iníciozinho de bate-papo, Emerson.
3: Olha, Sérgio, muito, foi muito bacana você lembrar, porque eu lembro quando eu tinha cinco anos, o meu pai, o Barão, né, o Wilson, ficou o apelido dele, me levou para a Interlagos. Eu lembro a primeira vez que eu vi um carro de corrida passar, falei o meu sonho de um dia ser piloto. Obviamente, piloto número um no Brasil era o Chico Landi nessa época, no começo dos anos 50, e o, e o grande Juan Manuel Fangio, que, que já estava ganhando, já tinha, acho que, vencido três mundiais, se não me engano. E era nosso ídolo da América Latina, todos os países da América Latina acompanhando o Fangio. E uma, uma, uma transmissão do meu pai, que infelizmente não tem gravação, mas é um clássico, que ele me contou essa história, né? o Grande Prêmio de Bari, de 1948, que foi a primeira vitória de um brasileiro com um, um carro de Grand Prix. Aquela época não era Fórmula 1, era carro de Grand Prix. E, por coincidência, foi uma Ferrari, a primeira vitória da Ferrari. Isso, em 1948, par... né? Grande Prêmio de Bar, um circuito de rua, lá na Itália. Em 1948, ele transmitiu para a Rádio Pan-Americana, na época. Ele falou que a voz dele chegava mais ou menos cinco minutos depois do que acontecia na Itália. <risos> E, o, e foi a primeira vitória da Ferrari. E ele me contou uma coisa que eu não sabia. Quando terminou a corrida, o Enzo Ferrari veio e colocou o emblema da Ferrari no nariz, porque ele esperou ganhar para mostrar que era uma Ferrari. Estava <risos> com o emblema no pulso dele. E foi o seu Chico Landi que ganhou. Eu sempre chamava ele de seu Chico Landi, porque desde, desde criança ele... Foi, assim, um, um ídolo meu e de todos nós brasileiros.
0: Felipe Giafone, Rafa Lopes, nosso queridíssimo bicampeão mundial, campeão da Fórmula Indy, bicampeão das 500 milhas de Indianápolis, entre outros títulos, está aqui no nosso podcast hoje para brilhantar ou Na Ponta dos Dedos. É,
1: eu, começando, acho que o Emerson acho que não vai lembrar disso, né, eu... É... Em 95, a minha história começou... Eu caí nos Estados Unidos de paraquedas, né? Eu fui um dos Acho que eu fui o primeiro, eu e meu irmão, um dos primeiros, ou o primeiro uh, piloto que nunca fui para Europa. Eu corri muito de kart na Europa, fazia os campeonatos mundiais, mas nunca tentei automobilismo uh, lá. E decidi muito ir forma Fórmula Atlântica, a história é longa, mas não é a minha história que tá em jogo. Daí o meu pai conheci o Emerson, eu fui para a corrida de Elkhart Lake, e eu e meu irmão caímos de paraquedas, de mochila em 94, final de 94, e antes do grid, Serginho, a gente conseguiu, a gente tinha uma credencial que nos colocou dentro do grid da, da, da Indy, e meu pai falou assim, pode ir lá, vai lá e fala com o Emerson, que meu pai é tímido, meu pai não gosta, pode ir que ele vai receber, Aí, e meu pai não tava, era eu e meu irmão só, Pô, o cara tá no grid lá de pé, de macacão, hein, meu irmão, meu irmão, não, não vamos, eu falei, vamos. <risos> Vamos, porque eu é agora, a gente não tinha visto ele no fim de semana. Aí dei três respiradas a funda e fui, né? Falei, agora eu vou, né? E a forma que o Emerson uh, nos recebeu lá, eu e meu irmão ficamos igual idiota depois. Falei, porra, o cara tá lá há três minutos antes de ele entrar no carro, tocando, sabe, dois minutos antes do hino. Porra, filho do Zé. Lógico que ele não conhecia a gente. Filho do Zeca. E parou para falar, mas parecia que ele ia correr de jogar uma bolinha de gude ali depois daqui a pouco. Mas numa tranquilidade, assim, e isso eu estou falando me arrepio até hoje. E, e, e acho que daí, e por isso mostra, né, que eu falo, que às vezes o piloto não basta ser muito bom, né, ele tem que ter um carisma natural. E ele não tinha o mínimo motivo é, para dar uma assistência ou qualquer coisa naquele momento. Então, eu queria só relembrar essa passagem que foi espetacular, isso aí eu guardei do jeito que eu levo a vida para frente, né? como né, eu acabei de ver aquilo eu entrando no automobilismo internacional e recebi uma, umas boas-vindas dessa me fez mudar o meu pensamento, como eu deveria encarar. Mas o que eu queria é, trocar uma ideia com o Emerson, que eu nunca tive a oportunidade de falar com ele, apesar de a gente já falou muito, conversou muito depois disso, mais de kart, de outros assuntos, Uh, foi a diferença hoje? A gente sabe, né? A diferença de um carro da Fórmula Indy para Fórmula 1 hoje é gritante. Uh, mas eu queria ter uma noção. Vai da época dos, dos anos 80, depois 84, mais ou menos. Nessa foi uma mudança gigantesca você sair de um carro que você falou, eu tô, eu tô no mundo. Guia um outro carro ou era algo que dava para se virar e pegar rápido a mão do, do bicho.
3: Olha, Felipe. primeiro eu vou te falar a história do Eucart Lake. É importante os, os ouvintes saberem que a família já foi. Tem tanta tradição no automobilismo. Eu lembro muito bem o Zequinha e o e, e seu tio Afonso. Eles eram duro na queda, não era fácil não, viu? Teve muita disputa roda a roda ali, o Wilson também, o Moco, o saudoso José Carlos Pat. era o começo assim do cartismo no Brasil. Então, é uma família tradicional. Por isso que, obviamente, eu tô lá no grid e vejo. Ah, eu sou filho do Zequinha. Eu falo, não acredito. Vem para cá. Tudo isso tem tradição e tem história. Legal. Agora, sua... é muita história com a família Jafone. Né? Eu lembro quando eu ia na casa do Afonso, Perto do Mackenzie, a gente tinha uma pista de autorama, a gente tinha tirava a racha de autorama lá. Antes de de casa. Então, para todo mundo saber, já tinha uma pista de autorama na casa do Afonso. Do Afonso. De e a gente ia tirar a racha de autorama, imagina. Olha quando começou a nossa história junto, né? E estamos é, juntos, ai, se Deus é. quiser, para o resto da vida. É isso mas, aí. Mas, Felipe, acho que é muito importante, a, naquela época... O, o carro de Fórmula 1 era muito parecido, ou o Indy era muito parecido com a Fórmula 1. Em termos de construção, da, 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 vamos dizer, do pacote aerodinâmico, era parecido. Então, adaptar o carro não foi difícil. Difícil foi adaptar os ovais. Aprender tudo que eu tinha que aprender de novo. A técnica do oval, que é totalmente diferente, você sabe que você andou muito bem aqui, você andou em Indianápolis, e, e, o, e o americano tem um procedimento, uma técnica totalmente diferente, que para mim, na minha época, foi um desafio. sair do mundo Sim. da Fórmula 1 e o sonho de, 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 de andar em, em nos ovais, e que os americanos nos receberam muito bem. Também te receberam bem, Felipe, você sabe disso.
0: Então, Sim, eu aprendi muito, muito é, com os pilotos
3: americanos, um acerto de carro totalmente diferente do, do que a gente tinha, e um procedimento de pilotagem muito 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 diferente você não pode chegar fobando aqui no oval Você tem que aprender etapa por etapa vai acertando o carro vai acostumando com a velocidade é, não, não, não é forgiven, né você não pode errar se errou o muro é duro a gente sabe disso é muita velocidade e é uma pilotagem muito mais é, suave né muito você tem que ser antecipal que o carro vai Fazer antes que ele faça. É isso que é difícil, vai né? ter essa, essa é, intuição, e é. que você tem que acostumar. É horas de voo para acostumar. Então, o carro é, era muito aí, parecido. Legal, época.
1: É, porque o pessoal chegava na época, né, que via o. Eles chegavam da Fórmula 1 até um pouco mais tarde e, em, e chegava detonando, né? O próprio Manso, né? O pessoal chegava, se adaptava rápido, né? E, e, e chamava. É, é, acredito eu, né? Pela experiência que eu tive, que. É muito mais fácil um piloto do misto se adaptar ao oval do que ao contrário, né? Assim, então o pessoal que vinha da Europa uh, vinha muito bem treinado, né?
3: E o pessoal que vinha da Europa, Felipe, eu lembro, por exemplo, eu, quando eu entrei na Lotus em 70 eu tinha aquela imagem do, do Jim Clark vencendo em Indianápolis, que era que sempre me deu vontade de um dia correr em Indianápolis. E eu com Cole Chapman tive muita sorte trabalhando que foi um assim, para mim, um do, uma das figuras mais importantes da minha carreira, o Colin Chapman, e eu perguntava da vitória de Indianápolis, como que era Indianapolis Indianápolis, e ele gostava muito. Aí eu perguntava para o Joachim Rinder o Joachim foi dois anos e não classificou em Indianápolis, o Joachim falava assim, that's a shit place, I don't want to go back é um lugar que eu não quero ir não dá para traduzir mas é, é um lugar que eu não gosto o europeu ama ou odeia indianápolis não tinha certeza, <risos> né? o Jack Stuart, por exemplo legal. e o Gran Rio adorava indianápolis também o Jack falava não correr indianápolis é muito legal o Gran Rio também falava para mim o York eu não odiava ele falava não, não que acho que depende muito da paciência do, de, de você se adaptar ao procedimento americano quando chega em indianápolis né? fazer o look test né? não interessa quantas vezes você foi campeão mundial, se o Schumacher fosse correr em Indianapolis sete vezes campeão mundial, tem que fazer o Rookie Test. É, então, o Alonso é passou por lá, isso
0: né? agora, né?
3: É, e fica é o Afonso todo mundo passou, eu passei, fico quatro pilotos da Indy, no último dia, vendo como é que você está entrando na curva, aí eles dão, dão ok, tá bom, o, o Fernando Alonso pode guiar em Indianapolis. É demais, Exatamente. né? É... <risos> E, e, por exemplo, quando eu convidei o Ayrton para testar meu carro, o, o Roger, preocupado, falou, olha, eu deixo ele testar no misto, mas no oval eu não quero que ele teste ainda. Mas é lógico que ele ia correr em Indianapolis. Por quê? Porque no oval você tem que ter um procedimento. E os americanos estão certos. Quem vem com muita vontade bate como o Nádio bateu em Fênix. Ele, inclusive... É, é, rompeu uma vértebra dele na curva 1 em Fênix, a primeira vez que foi andar no oval. Porque uhum. parece que é fácil, mas a hora que sai a traseira ou a frente, o muro, o muro pula para dentro da pista e bate em você. <risos> Quando desprega é
0: terrível. Rafa Lopes, estamos, estamos na edição 14 desse ano de 2020. 14 números de vitórias que o Emerson tem na Fórmula 1. Rafael Lopes.
2: Pois é, Emerson, eu comecei a ver automobilismo, a assistir automobilismo pequeno, né? ali por 88, é, Fórmula 1 primeiro, e eu lembro que 89 era a minha rotina, era acordar de manhã para ver a Fórmula 1, ver o Senna lá, tentar ganhar corrida, e à tarde ligar para ver a Fórmula Indy e ver o Emerson ganhando corrida, então eu comecei a ver automobilismo por causa do Senna, e por causa do Emerson, né? o pai de todos, né? o quem abriu o caminho para a gente. Para a gente estar aqui hoje falando sobre corrida, é muito por culpa, né? entre aspas, do Emerson. É, muito, muito obrigado por tudo que você fez. Eu queria que você falasse um pouquinho, a gente sempre faz pergunta sobre o os títulos do Emerson, sobre a trajetória dele nos Estados Unidos, eu queria saber o início. Lá atrás, quando ele saiu do Brasil e foi para a Europa, como é que foi isso? Foi, uma, obviamente, muito mais difícil do que é hoje, você não tem a comunicação que você tem hoje é, para falar com o Brasil, para para se comunicar com a família. Como é que foi aquele início e como é que foi a chegada à Fórmula 1?
3: Não, o início, Rafael, obrigado, foi, foi um início assim, muito difícil, porque na época, aquele sonho desse... Eu já tinha feito três anos de, 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 de automóvel no Brasil e eu gostava tanto de kart, que eu corria de carro e kart também. Eu continuei correndo de kart no Brasil, eu fazia os dois, porque o kart eu sempre fala é uma escola fantástica para quem e quem está também correndo continua correndo de kart, a gente sabe que Schumacher correu, até depois de ter abandonado a Fórmula 1, corria de kart então eu continuei correndo de kart no Brasil e já estava com uma aquela vontade do sonho, né, de um dia ser piloto de Fórmula 1, e na época o Fórmula Ford em inglês que era, o fórmula, era uma fórmula de, de muito econômica na época os carros muito equilibrados e que daria uma chance. E eu tinha um amigo nosso que era. Ele era fornecedor de fibra de vidro para a nossa equipe que a gente tinha, o Fórmula V, o, o Fit Porsche, os carros que a gente fabricava com o Wilson aqui no Brasil, e chamava Jerry Cunningham, que é um, um, é um brasileiro inglês, né? um anglo-brasileiro. Né? E o Jerry tinha corrido um ano antes na Inglaterra de Fórmula Ford. Ele falou, Emerson, eu tô indo para lá, se você quiser eu te, eu vou te buscar no aeroporto no fim de fevereiro, eu te levo numa corrida e te apresento as pessoas. A nossa ideia era o Frank Williams, que tinha um carro de Fórmula Ford muito bom chamado Titan. Então eu tinha, na, na época, eu tinha no Brasil um Fórmula V, uma picape, uma picape que levava o Fórmula V, tinha um Fusquinha de rua, vendia os três o dinheiro deu certinho para comprar o Fórmula Ford. Cheguei lá, no, uh, o Jerry Cunningham, eu cheguei no fim de fevereiro, fomos buscar no aeroporto, ele me levou direto, foi um domingo de manhã, direto para a Eu lembro quando cheguei em Snatchton, era uma um, uma corrida de, de clube né local, mas tinha tanta categoria, tantos carros, aquele frio de manhã, todo mundo esquentando, aquele aquele monte de barulho de carro, de corrida. Eu fiquei louco, eu fiquei arrepiado. falei, nossa, isso aqui é um é um mundo de competição de verdade. É muita gente correndo aqui. E era uma, a maioria amadores, né? Porque é um club evento na Inglaterra. Uh -huh. E aí, na segunda-feira, a gente foi no Frank Williams. O Frank era representante da Titan. Eu falava muito pouco inglês, eu entendi um pouco. O Jerry foi comigo. O Jerry abriu um livro que eu um álbum que eu levei das corridas no Brasil, o Frank Williams para mim falou mas tem corrida automóvel no Brasil? Eu não sabia. <risos> foi muito legal. E ele não tinha o, o Titan, que a gente queria tanto, que era o carro melhor. Ele falou, olha, só tem um carro daqui a três meses. Aí o Jerry falou, vamos na fábrica da Merlin. No dia seguinte, na terça-feira, a gente foi na fábrica da Merlin e no, no showroom, era um showroom pequeno, tinha uma Merlin amarelo e aí ele perguntou, olha, o Emerson corre no Brasil, ele ganhou o campeonato de Fórmula V, corre de kart, talalala, queria comprar um carro. Aí ele falou, olha, que sorte que essa essa Merlin aqui, é, o, o dono o comprador deu sinal e não veio mais buscar, posso te vender esse carro. Fechei o negócio na hora, aí arrumei um preparador de motor em Wimbledon, que o me apresentou, e em troca de preparar meu motor, eu era mecânico dele durante a semana. Eu pulia cabeçote, pulia, pulia escapamento de Ford de cortina, de rua. Ele tinha um kit para fora de cortina. Então, em troca do motor, eu trabalhava lá numa, numa oficina em Wimbledon. Ele fez o um motor bala, um motor muito bom. E foi assim que eu comecei na Europa. Mas é, é assim o bad limitado, né totalmente limitado. Mas foi espetacular, espetacular. E, Olha, graças Deus a Deus, aqui... eu estava na hora certa, no lugar certo, sempre com gente muito boa me ajudando. O Jerry me ajudou, o Dennis Roland me ajudou muito no começo. Aí, três meses depois, o Jim Russell me chamou, eu corria muito em Snatch, então, Ele viu andando, falou, estou ah, montando uma equipe de Fórmula 3, se você não quer uma, uma Lotus, eu gostaria de, de que você viesse guiar para mim. E o mecânico meu é o meu cunhado, que chama Rolf Furman. E o Rolf foi o primeiro trabalho dele, que foi o dono da Vandime, né? depois que ah, não. E foi aí, deu tudo certo com a Fórmula 3, a gente acertou bem o carro, ganhou o campeonato, esse ano o um campeonato inglês. E no fim desse ano, em outubro, o Frank Williams me ligou e o Colin Chapman para me enviar a Fórmula 1 já no seguinte. Mas aí eu aprendi uma coisa na vida, às vezes tem que saber dizer não. Foi difícil eu falar, olha, eu não estou preparado para ganhar a Fórmula 1, eu preciso fazer meia temporada de Fórmula 2 em 70, aí eu, aí eu entro na Fórmula 1, porque eu realmente não tinha experiência. sair do Fórmula 3 na época, que tinha, acho que o carro devia ter uns 180 cavalos, por aí, e montar no, no bichão lá de quase 500 cavalos, eu não estava preparado. Aí eu fiquei, na, eu fiquei hesitando, será que eu falo... De repente ele vai pegar outro piloto. Eu falei, Colin, não, não, não dá para mim sentar no Fórmula 1. Ele falou, que okay, eu te espero até o grande Prêmio da Inglaterra de 70, que esse ano vai fazer 50 anos, né?
0: Exatamente. <risos> Exatamente.
3: <risos> Meio século. Assustem. Incrível. Meio século, graças Incrível. a Deus estamos aqui. <risos> graças a Deus que História deliciosa É o mês que vem, julho, meio é. século da minha estreia da Fórmula 1. Nossa senhora. quanta água que passou embaixo da ponte. Nossa,
0: <risos> Só posso agradecer tá a é, Deus é, todo
3: é. dia, tá aqui, viu? Aí Muito você legal. fez a Fórmula
0: 2, então completa então. você fez um pouquinho de Fórmula 2 e foi, foi para a Fórmula 1.
3: Eu fiz o, desde o começo de 70, estreio em Hockenheim que era a mesma pista, na mesma corrida que o Jim Clark morreu em 68. Eu era a maior fã do Jim Clark. Uhum. E, e foi dia 7 de abril que eu estreiei com a Fórmula 2, em Hockenheim, uh, numa corrida que não tinha gincana. Uh, tinham 10 carros lutando pelo primeiro lugar, um no vácuo do outro. Eu falei, esses caras que são tudo kamikaze. Nossa! Estava <risos> o Ketsui que era um japonês. Ele nem olhava para o Lado, dava cada cortada, eu falava tudo louco, nós vamos voar aqui e vamos espetar numa árvore. <risos> aí Na última volta, entrando no estádio de Hockenheim, o Carlos Reutemann, que estreou comigo, que é um grande campeão argentino, muito talentoso, foi passar o Joachim Rinder na última freada e mandou o Joachim para o espaço aquela arquibancada inteira de alemães, imagina, o austríaco está correndo em casa, é o quintal de casa, a Alemanha. Não, todo mundo ah, vai tá. ando cá. Eu cheguei, <risos> acho que o quarto de sobreviver à corrida, foi a minha estreia de Fórmula 2. e aí na... Eu fiz mais umas sete, oito corridas, que foi muito boa para mim, de Fórmula 2. Inclusive, ontem eu fiz uma postagem no Instagram de uma corrida de Crystal Palace que tinha... Não, os pilotos na época que corriam com a gente, né, é... Jabuí, Depailler, Wilson, Moco, Graham Hill, Jack Stewart, eles corriam de Fórmula 2, antes de eu chegar na Fórmula 1, é, os, os nomes impressionantes que o piloto de Fórmula 1 naquela época, entre um grande prêmio ou outro, fazia em Fórmula 2 também, então, eu aprendi muito nesses seis meses de Fórmula 2, foi muito legal. Estamos conversando com o Emerson
0: Futebol, de nosso convidado hoje do podcast Na Ponta dos Dedos, uma edição especial, edição 14, desse ano de 2020, a 41ª edição do podcast Na Ponta dos Dedos. Você queria completar, né, Rafa?
2: É, e aí eu falei do Emerson na da, da questão, perguntei sobre o início dele, né? Mas eu então assisti meu início vendo corrida, foi justamente com o e com Emerson na, na, na televisão, né, Fórmula 1 e Fórmula Indy. E depois, anos depois, eu tive o prazer de poder produzir duas das matérias mais legais que eu fiz, assim, com o Reginaldo Lembro, até na época que o Regi estava na Globo, foi uh, justamente sobre os 40 anos do bicampeonato, tem uma foto até hoje que eu guardo com muito carinho, com eu, o Emerson e a M23 lá no McLaren Technology Center, em Woking. e depois... Uh, um mini documentário sobre a história da Copersucar, né? Que é a única equipe brasileira até hoje na história da Fórmula 1. Então, eu queria que você falasse aí como é que foi esse período de Fórmula 1, depois a. Mas acho que a pergunta que todo mundo faz para Emerson, todo mundo sair de saber do Emerson justamente por que largar uma McLaren campeã para aceitar um desafio tão grande quanto a Copersucar assumir uma equipe brasileira.
0: E antes dele responder, ele vai responder com toda a propriedade. Eu queria dizer que foi para nós brasileiros. Eu ainda era um jovem, mas quando eu me lembro que foi anunciada uma equipe brasileira com os irmãos Fittipaldi, aquilo ali para mim foi uma coisa fantástica. Primeiro Wilson, depois você. Ver aquele carro amarelo da Copersucar até a, até hoje a gente vê fotografias. Aquele carro me arrepia. Aquele carro ele é ele é, uma, ele é um marco na minha vida porque a partir dali, eu já, eu já era um fanático por Fórmula 1, eu tinha 12 anos de idade, eu fiquei mais fanático e mais louco ainda, vendo uma equipe brasileira, e que não só você, Emerson, e seu irmão Guiaro, mas outros brasileiros tiveram oportunidade, como o Ingo e o Chico Serra também, de, de terem é, essa oportunidade na Fórmula 1, numa equipe brasileira, nesse pioneirismo todo da equipe Fittipaldi. Desculpa se eu falei demais aí
3: eu acho eu acho muito bacana essa pergunta que o Rafa fez e Sérgio obrigado pela, pela lembrança né, do esforço nosso a nossa ideia a nossa história desde o começo desde fabricando o mini kart Fórmula V o Fit Porsche eu sempre gostei muito da parte assim de engenharia de construção de carro então isso que junto com isso que nos atraiu muito e eu, e o Ricardo Dívida, quando o primeiro trabalho dele, o saudoso o Ricardo, nós perdemos ele há pouco tempo, que foi um engenheiro fantástico, né é, se formou na FEI, é, muito inteligente, apaixonado por corrida. Eu lembro quando o Ricardo começou a trabalhar com a gente, tinha assim, uma fábrica de volante, de kart, lá perto de Interlagos, e a ideia de fazer um, um, um Fusca bimotor, né? foi o primeiro projeto do Ricardo a gente fez um Fusquinha bimotor que andava muito, inclusive correu a primeira vez e sacaria agora. E isso aí, também essa ideia da gente fazer um Fórmula 1 na época, porque se você lembrar, na época tinha o um pacote do motor Cosur Câmbio Hilland, que era a maioria das equipes, com exceção da Matra, né, a Ferrari e a BRM, na época que tinha motores diferentes. Todas as equipes inglesas eram com isso. Então, não era tão difícil a não ser fazer o carro. E, com toda a experiência que a gente tinha, o sonho de fazer uma equipe brasileira, e diferente da Ferrari, a nossa ideia era sempre ter piloto brasileiro, que seria uma, uma equipe brasileira que sempre daria acesso a jovens talentos brasileiros entrarem na Fórmula 1. Por isso que nós só andamos com o piloto brasileiro, única vez só que nós tínhamos que pôr o Merzario numa das corridas, porque não tinha ninguém disponível. Mas a nossa ideia era sempre ter um brasileiro na equipe e sempre tiver um brasileiro e foi assim o um sonho meu do Wilson é, o primeiro projeto do carro foi com uma ajuda muito grande da Embraer o, o Osiris que era assim também uma um visionário no Brasil que começou a Embraer com o engenheiro Guido lá em São José dos Campos que é outro e eu comparo o engenheiro Guido com a com o Ricardo Dívida o engenheiro Guido para avião Ricardo Livre, lá para carro. Porque o Brasil sempre teve gente muito inteligente, muito capacidade, em, em campos diferentes. Uhum. Mais que às vezes, no Brasil, você não tem o, pot o potencial né, de usar essa capacidade humana que o Brasil tem por pela, pelas restrições que o Brasil tem, né, pela história do Brasil. E a gente espera que um dia mude isso. que o Brasil tem muita gente inteligente, muita gente capaz. Então, a nossa ideia era, era realmente mostrar essa capacidade que o brasileiro tem, que tem até hoje, e que é uma luta para nós no Brasil. E foi a ideia de fazer um carro quando eu estava na McLaren. O, o Ricardo desenhou um carro, o segundo carro, 004, que era um carro muito convencional, né, muito bonito o carro. Eu estava na renovação de contrato com a McLaren. O Ted falou, você quer, nós queremos que você renove o contrato, eu falei, Ted, me dá mais um tempo. Eu fui ver o carro, quando eu vi o carro, o eu falei, eu vou assinar. O Copertuc. Aí... <risos> e que, para mim, foram, assim, quatro, cinco anos de muita dificuldade, mas, ao mesmo tempo, aprendi como homem. Para mim, foi, assim, um desafio espetacular. O último ano, a gente, uma equipe de Fórmula 1, é muito difícil você conseguir ter elementos bons que você não consegue tirar das outras equipes. O Ricardo Dívida sempre ficou com a gente até o último dia. E, no último ano, a gente estava com Adrian Newitz, né, que foi o primeiro trabalho dele. Ele saiu do Imperial College. Ele era o melhor aerodinami aerodinamista do Imperial College em Londres. O Harvey Postwit, que era o engenheiro principal da equipe, que foi depois desenhar a Ferrari campeão mundial. O Keck Rosberg como companheiro de equipe, na época, tinha que pôr gente bala. E aí... aí eu... Aí não deu para continuar a escola, que era o nosso patrocinador, né? porque toda a imprensa que, infelizmente, na época, Sérgio, é, não entendia a Fórmula 1, a imprensa não especializada. Por exemplo, você pega o Castilho de Andrade, o Reginaldo Leme, até o Galvão Bueno já estava entrando na Fórmula 1, entrou. E todo esse pessoal respeitava e criticava de uma maneira construtiva aqui quem sabe o esforço de montar uma equipe de Fórmula 1 respeitava. A imprensa não especializada, que não entendia, achava que você monta uma equipe brasileira de Fórmula 1, no segundo ano já está ganhando o Campeonato Mundial. A gente uhum. sabia que ia ser é isso. E aí nós tivemos tanta crítica que a escola resolveu não continuar mais depois do primeiro ano. O... Eu nunca mais esqueço, o Alírio Góes, que era diretor de marketing da escola me ligou para Inglaterra e falou Emerson, isso era em julho. É, nós não podemos continuar a tipo, tomar uma decisão do board porque recebemos tanta crítica no Brasil, não justifica patrocinar a equipe de Fórmula 1. Aí eu avisei o Keck, avisei o, o Peter Walker, um, um dos melhores chefes de equipes do mundo, foi minha chefe de equipe lá Lotus, o Keck, o, o Harvey e o próprio Adrian Newey que é muito amigo meu até hoje. Né? O Adrian é, era, era o engenheiro júnior da equipe. Era, o dele. era um aprendiz ainda né? era um aprendiz e foi, virou um engenheiro fantástico né? É. então essa foi a nossa história, mas foi uma experiência é. fantástica é, a é, gente... bom,
0: é, bom, é bom você ter falado isso que os mais jovens entendam e possam ter a dimensão de um campeão mundial em 1974 sair de uma equipe top que era a melhor equipe da Fórmula 1 a McLaren e ir para um projeto próprio do irmão e se juntar de novo à família Fittipaldi num projeto ambicioso, num projeto que trouxe um orgulho danado para aqueles que, que que gostavam do automobilismo, e brasileiros que já estavam se acostumando com vitórias, porque o Emerson já era bicampeão mundial, e foi um projeto importantíssimo do ponto de vista de poder lançar novos talentos e abrir portas também para... Você, você vê, falou de Harvey e de Adrian Newey, de Peter War. Estamos falando da história da Fórmula 1. Né? O Ricardo Dívida não precisa falar. O Ricardo Dívida devia ter um, um, uma estátua dele em algum lugar. Esse, esse para mim, é, é mito também, né? Que esteja num, descansando num bom lugar. Então, você, você viu a, a, o, o, que, o quão é importante essa transição do Emerson, corajosa um bocado, jogando o nome dele de bicampeão, o prestígio, tudo aquilo, a rivalidade com o Jack Stewart, que foi uma grande rivalidade nos anos 70. Eu, eu não sei se se foi a sua maior rivalidade, mas eu, eu, eu para mim eu tenho sempre essa 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 dupla se pensar rivalidades, eu penso sempre em Emerson e Stewart, sempre eu penso isso. E, e essa importância que os mais jovens entendam que foi uma atitude muito corajosa, mas foi uma atitude muito boa e muito positiva para o automobilismo
3: brasileiro. Meu Sérgio, eu, eu acho que esse documentário, que esse programa feito que o, que o Rafael fez, do Copersuca, Corrigião do Lema, é muito bacana. Porque eu espero que um dia a gente, eu, com o Wilson, possa fazer uma, uma 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 história verdadeira da Copersuca que sirva de exemplo para os brasileiros, que o brasileiro sempre tem uma dificuldade no Brasil. E tem muita gente boa no Brasil. Muita gente capaz no Brasil. E o Brasil tem que ter orgulho de ser brasileiro. E a gente tem que lutar. E as, eu espero que as gerações novas, que nem o Rafael, que fez esse documentário junto com o Reginaldo, a gente possa transmitir esse idealismo que a gente tem, o amor pelo, pelo país. O esforço do Wilson. Eu fico emocionado. Eu
2: também... Hum.
3: Foi isso, da a vida dele para fazer essa equipe. A chegar onde a gente chegou. Um eu pulei, sabe, para ver pene. teste de
0: pneu de vocês, sabe, que eu me ralei uma vez, é. Eu pulei lá o portão 7 para ver o teste de pneu, me ralei todo, fiquei todo ralado o dia inteiro, fiquei um sol naquele mato, só para ver a, a porcaria do Copersuca passar.
3: Eu queria prestar uma homenagem ao Wilson, meu irmão, que eu com também. tanto esforço doou tantos anos da vida dele para esse projeto, o Ricardo Dívila, que já foi, mas que um dia a gente possa escrever a verdadeira história da Copersuca.
0: Eu quero só te dar os parabéns, tá? eu quero te dar os parabéns e dizer que todo o trabalho, nada foi em vão, nada, nada, nada foi em vão cada tijolinho que vocês plantaram na, na equipe Fittipaldi. E não foi só no, no Copersuca, começou lá no Fitv passou pelo FitPort e chegou no Copersuca Fittipaldi, depois do Skol Fittipaldi. Tudo isso foi para nós uma, uma, um orgulho muito grande. Isso faz parte da nossa história, está dentro do nosso DNA. Você falou do Rafa, que é jovem ainda, e ele, ele não viveu aquele momento. Talvez o Felipe, ainda muito criança, não tenha vivido também. Mas eu vivi esse momento. Eu vivi esse momento que foi um momento de... É, é, a, num país do futebol, é, eu, eu até eu me lembro que no colégio, muita gente falava assim, oh, você vê Fórmula 1? Porque o futebol era, era, o nosso, era, o nosso, era o nosso esporte. A Fórmula 1 começou, passou a fazer parte da nossa vida quando você colocou os títulos para o Brasil, você levou o Brasil ao lugar mais alto do pódio, vencendo corridas, fazendo pole positions, ganhando campeonatos mundiais, e isso é a rivalidade com o Stewart, nos anos que você não ganhou, você foi lá in incomodar o, 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 o Stewart que ganhava os campeonatos, então isso tudo é, faz parte de uma, da, do início da nossa cultura da Fórmula 1, então essa tua emoção, eu reparto e eu, e eu tenho, por isso que eu falei no início que eu tenho muito orgulho de estar recebendo você hoje porque esse programa ele é uma decorrência como disse o Rafa e o Felipe, uma decorrência do que você plantou e você falou do Chico Land, então, do que o Chico Land plantou do que você plantou, do que todos os pilotos brasileiros e eu posso citar vários aqui o Brito Clemente, o Luizinho Pereira Bueno o teu irmão, eu posso fazer, citar aqui muitos e muitos pilotos que, que não tiveram sorte na Europa que eram ases no volante, tantos pilotos que tentaram o moco, o moco, a história do moco é um negócio, é um negócio, é, né, tinha, tinha que fazer um programa aqui para a gente contar a história do, do José Carlos Paz. É, quer dizer, essa, essa, esse teu pioneirismo, ele é uma coisa que nos orgulha muito, mas orgulha demais, pode ter certeza disso, mas eu não quero mais chorar, eu quero rir agora, vamos falar agora, vamos falar um pouco de, de Fórmula Indy, porque a Fórmula Indy, a gente começou falando de Indy, e eu queria que você falasse a mim, a Fórmula Indy é um mundo à parte, né? Você corre num país só, com muitos circuitos, circuitos mistos e circuitos ovais, ovais que são longos, como Indianápolis, ou ovais curtos, que, que é uma dificuldade maior também, porque o acerto é diferente. Eu queria que você falasse um pouquinho da Fórmula Indy, da sua chegada é, é, na, nas duas vitórias, das 500 milhas. Como é que é ver aquelas duas bandeiras quadriculadas quando você está em Indianápolis e você é o primeiro colocado? Como é que é essa emoção de ver isso? De ganhar aquele anel?
3: Olha, Sérgio, primeiro só lembrando do que você mencionou, o Jack Stewart. O Jack Stewart ficou, obviamente, muito amigo meu e quando eu cheguei na Fórmula 1 eu falei, nossa, eu estou competindo com o Jack Stewart. O Jack Stewart de todos os campeões que eu andei foi um dos mais duros na pista, mas o mais leal. Isso é importante, como o Nick Lauda foi, to, todos que eram os grandes campeões sempre foram muito leais na divisão de bola, né? Chega na freada, aí eu sabia, ele respeitava meu espaço, eu respeitava o espaço dele, mas ninguém dá moleza, era muito duro. E, e, e não, não era, era... A
0: regra da FIA não, né? Era respeito por respeito, né?
3: respeito hoje, por respeito
0: hoje tem a regra da FIA, não tem que dar espaço não. naquela época eu não tinha a regra da
3: FIA para isso uhum. o oh, Felipe, Felipe é um dos comissários da FIA na Fórmula 1 e eu também fui e aí eu tenho que dar até um conselho Felipe, Felipe não trava tantos pilotos tá? não, <risos> Deixa eu, mais, eu
1: aposentei de, já viu?
3: você não tá mais? É. eu achei que você tava você, você não vai mais fazer esse ano?
1: É, Felipe não, é ótimo é. Eu, eu tinha um contato muito forte com o Charlie, né? o Charlie que acabou é. uh, me chamando para fazer tudo isso, e agora como eu tô em todas as corridas na transmissão a última vez que eu tive com o Charlie em Barcelona, que foi um pouco antes da morte dele, e eu já tinha avisado ele que eu poderia fazer algumas corridas de Fórmula 2 e, uh, mas não mais Fórmula 1 e, enfim, mas aí acabou que, e você sabe né, o quanto difícil é, eu acho que Uh, da parte dos comissários, que dá, dá muita briga. E eu, eu, pessoalmente, eu gosto disso que você falou agora, era o respeito que tinha antes, porque é, vai até os meus anos, até mesmo na, na Índia, época que a época que eu corria, é, cara, o cara, você batia com o cara, é, você tomava uma, dava outra e, e, e se criava um respeito, né? Ou às vezes não, ou você... Ia, eu lembro quando montou e foi para a Índia, que ele começou a ficar folgado, eu lembro até o Max Paps, que você conhece muito bem, falava assim... <risos> Eu não vou acabar a corrida, mas vou dar no meio desse cara, porque ele é muito cuidado. <risos> e depois, porque não, tinha, não tem comissário, né? Assim, é, hoje em dia tá mais é, travado. Aí o que acontece? Dá umas conclusões, dá umas batidas e depois os pilotos começam a se respeitar, porque assim, primeiro que eles não vão acabar correndo e segundo que eles vão se machucar. E isso tinha um respeito, acho é que verdade. hoje é, jogam na mão dos comissários. E obviamente os comissários, a analisar tudo isso de fora é muito mais complicado, você sabe muito bem, porque igual eu, você teve do lado, do lado dos comissários, né a gente sabe o quanto que eles têm de equipamento, mas é, você querer travar, realmente, eu concordo 100%. É, eu, se eu pudesse liberar mais e quanto mais deixar o piloto se resolver dentro da pista, é o melhor. Mas a partir da hora que tem uma regra, aí fica esse lance aí, né?
3: Estranho, né? Onde
1: tem que penalizar, né?
3: Mas voltando, voltando a falar a pergunta do Sérgio, né da, da Indy, eu, eu acho que é, quando eu comecei, como eu falei antes... Os americanos me receberam muito bem aqui na Índia. Eu lembro que a primeira vez que eu fui para Indianápolis é, testar o AJ Foyt, que eu conhecia. Eu, eu tinha encontrado ele uma vez, acho que na, na Califórnia, quando teve a corrida de Fórmula 1. Ele veio e falou, AJ, o que, que eu tenho que fazer e o que, que eu tenho que não fazer aqui no Oval? Aí o AJ pegou um carrinho de golfe e foi na curva 1, curva 2, curva 3 e 4 comigo e estava testando, o Felipe estava testando o Lancer Pai e o Mário, ah. o Mário André, que são dois mestres. E, eu nada, pai, né? e aí o AJ falava, ó, oh, tá aqui, sempre tem que deixar um pouquinho de frente o carro. Aí ele falou uma coisa que eu nunca mais esqueci, que eu nunca consegui fazer que o americano consegue. Eu não sei se o Felipe chegou a fazer isso ou não. Ele falou para mim, quando o carro sair de traseira até um determinado ângulo, você tem que tomar a decisão em vez de você corrigir, você vira para dentro para o carro virar para dentro, não fazer um tibone no, no muro de fora. Exato. É. E eu, meu reflexo, minha coordenação de Fórmula 1 nunca consegui fazer isso. Todas as vezes que saiu a traseira, eu corrigi. E ainda bem que não teve nenhum tibone de frente, mas <risos> já peguei várias não, vezes. Ou... Um...
1: <risos> é, e o que era difícil, né? Porque você tinha é, era muito difícil de fazer isso porque você, é, podia acontecer também o que aconteceu, por exemplo, com o Greg Murk, né que você sair de traseira no final da curva é. e, e não tirar o pé. né Então, além disso que você falou, você tem que é, tomar cuidado para fazer isso que ele falou até o meio de curva, que se ficar para o final e você acelera virando para dentro, você vem para dentro. né Então, é esse feeling que o piloto tem que ter do oval. É principalmente numa situação né, que ele tem, que o Emerson fala que não tem, mas ele fala que não tinha, mas tava dentro, tava, tava incorporado, né? Porque ganhando é. o que ele ganhou em oval, ele fazia é. tudo sem perceber, mas, uh, mas eu, eu, né, na minha época que eu entrei na Indy, só andava em oval. E, e também tive a grande oportunidade de... Não tantas vezes, obviamente, como o Emerson, mas treinei muito em Indianápolis, que é aquela época que podia... Né, em seis edições que eu fiz, eu acho que quatro era aqueles treinos malucos que você podia andar demais, assim. E Indianápolis, né, Emerson, era uma, é, é aquilo que você falou. Eu tive um ano fantástico, que era, assim, um carro bom. e Eu, eu, eu sentia que eu estava dominando a situação do carro, entendendo, que era, obviamente, o ano que eu fui bem. Agora as daí eu, quando eu achei que era bom, eu virei, eu achei que era um lixo depois, que eu não sabia mais guiar, porque o carro não correspondia, e você de um piloto bom que você se considerava, você vai embora todo dia para casa, quase chorando, né? Eu passava ali em frente ao cemitério, eu olhava lá indo para para 86 lá em cima, que você sabe onde é que é os cantos de lá. Tinha um cemitério que eu falava, putz, esse cemitério aqui tá me chamando, eu tô achando. Será que <risos> um negócio psicológico? Que isso? Assim, eu, falei, eu vou morrer nessa desgraça. Tô batendo a madeira aqui. É, Indianápolis, quando você tem um carro ruim, dá medo. Eu não sei se o Emerson tinha, mas assim, é, não é gostoso. É longe de ser gostoso que você sabe que as pancas vem forte, né?
3: Não, Indianápolis <risos> não tem meio termo, não tem carro mais ou menos, né? Ou ele é bom é... ou ele é ruim, péssimo. Então você não consegue andar, não, não tem. A Fórmula 1 você pode ainda andar, você se defende no Indianápolis. Deu... E os americanos falaram assim para mim também: qualquer vibração, qualquer coisa que você acha que está errado, antes de você ter certeza, entra no boxe. É, é muita velocidade.
0: Melhor, né? Melhor. Né?
3: E eu tinha um código com a equipe, e se eles vissem também, aí, toda vez que você passa em frente do boxe, a equipe olha para o carro se tem alguma peça, alguma coisa diferente do normal, eles falam in, inbox box, pit, e entra. E aí que eles vão dizer por que você entrou. E a hora que eles falavam isso no oval, eu tinha que tirar o pé. O código que eu tinha era esse. Se eles pedirem para mim entrar sem falar o que é, durante um treino, um teste, tira o pé e vem devagar para o box Então o oval é muito crítico. E, e a, o sonho que eu tinha desde quando eu vim... De, Principalmente quando eu vi o Jim Clark ganhar em Indianápolis, né? Um dia poder correr em Indianápolis, e aí que, graças a Deus, com a equipe Patrick, Tipo Ganassi, que foi o primeiro ano do Tipo Ganassi, foi uma equipe muito boa. E que eu cheguei 88, eu cheguei a andar em segundo, quase ganhei a corrida, 89 foi aquele, aquela divisão de bola lá com a Lança Júnior Aquela chegada entrada, ela é fantástica. antológica. <risos> antológica,
0: aquela chegada.
3: E aquilo Aliás, faz deixa, Vai, deixa eu
0: aproveitar
1: deixa, deixa eu aproveitar, Emerson, porque essa é, é, quando vocês deram a panca. Eu lembro que o meu pai mandou um, é, um fax é, para o Emerson quando ele ganhou essa corrida. Eu tava assistindo com ele e no dia seguinte teve a resposta: voltou por fax.
3: E, é. E, é... O Rafa
0: Lopes está rindo porque ele não sabe o que é fax. Ele não sabe, ele não é dessa época. Por isso que ele está rindo. Ah, eu sei. E aí, a pergunta
1: que eu também, eu nunca uh, falei com você, a hora que vocês se tocaram, na TV na hora, não deu para ver. Tipo, vocês se tocaram, ele foi e você continuou. Só que daí, depois, eu vi algumas fotos, algumas coisas, que você deixou, o teu carro deixou marca no chão, assim, né? Você correu, mas foi no limite, que é muito difícil, né? Pro pessoal que, é, né, que não tá acostumado com oval, mundo, zonais, o mundo dos ovais, oval, na hora que sai na traseira, a ponto de deixar marca para trás. Assim, eu não conheci, eu só vi o Emerson, não vi nem, nenhuma outra foto do cara deixar a marca atrás e, e não ir para o muro. E eu queria saber a sensação, como é que foi? O que, que aconteceu? Como é que você dominou? Você mesmo falou que não sabia dominar mesmo direito. O que, que você fez lá?
3: <risos> você sabe que, contando um pouco do o que eu senti, né? na última parada, de, o carro estava muito rápido, a corrida inteira, constante, estava ganhando. a última parada de boxe, o Pat Patrick, Tava tão o dono da equipe estava tão ansioso que pediu para pôr mais gasolina do que precisava. Então hum, eu tinha te, meio tanque a mais de gasolina, estava mais pesado o carro. Quando eu saí, Cara. eu olhei no espelho, vi o Alancer o, o, o Junior chegando em mim, parecia um pesadelo. E aí eu olhava no, no instrumento, rotação do motor, eu falei, mas tá mais lento do que estava o carro, porque ele pôs muita gasolina. E essa... Diferença de gasolina lá em Indianapolis faz uma diferença. Aí ele chegou em mim, me passou, peguei tráfego, ele passou, e eu pensei: nossa, é injusto, eu estava liderando quase a corrida inteira, eu vou perder nas últimas voltas. Aí, quando eu estava saindo da curva 2, eu estava atrás dele, cruzado nele, tentando passar, tinha tráfego na frente dele, ele saiu para a esquerda, e eu vinha mais embalado, não precisei tirar o pé. Então, quando ele viu que eu estava lado a lado, parecia a racha de rua, né? Ele olhava para mim e eu olhava para ele na reta e falando, quem é que vai ganhar esse racha até a curva 3? E, por coincidência, os carros estavam iguais na velocidade, na reta. E eu descendo a reta do lado dele, olhava para ele e olhava para mim. Chegando à curva 3, naquela época, Felipe, para fazer a curva 3 para embaixo, você tinha que abrir bem fazer a trajetória perfeita tá. para poder entrar pé embaixo era no limite e descia e apertou, mais ela era mais larga essa, a pista né ela, é, ele me apertou ele me colocou mais para baixo para não deixar fazer a tomada e aí eu pensei eu pensei comigo eu não vou tirar o pé e ele não vai tirar o pé vamos ver como é que o que que vai acontecer meu <risos> Deus <risos> sem tomada na chuva sem tirar o pé o carro saiu a traseira e graças a Deus, né, eu agradeço a Deus a são que Deus me deu de corrigir, conseguir corrigir, encostei no carro dele e quando eu vi ele pelo espelho, eu vi ele batendo e eu saí da curva, eu, o Jim McGee que falava comigo, falei, Jim, Jim, how, is, how he's doing? Eu falei, falta esse se machucar. Né? Aí o Jim falou, ele saiu do carro e está bem. Eu falei, graças a Deus. Ali foi o um alívio meu. E aí eu já comecei a gritar no carro comemorar a vitória, né porque foi demais. O
0: só para contextualizar, foi a vitória em 1989, uma disputa do Emerson, na, na última volta com a Wanser Jr. E eu quero ressaltar aqui que nós do Brasil tivemos o privilégio de ouvir na voz de Luciano Duval, que é narrou de forma brilhante com aquela emoção toda que ele sempre colocava nas suas narrações, é ele que trouxe a Fórmula Indy para o Brasil, ele que popularizou a Fórmula Indy e que naquela oportunidade, se ele não teve um infarto e nós também não tivemos, a gente não tem mais, aquilo foi para o coração, aquilo foi para o esporte não foi para os fracos, aquilo ali foi realmente <risos> um negócio realmente sensacional. Filipe Japone, eu... Rafael Lopes, estamos aqui com o Emerson Fittipaldi. A gente já está na bandeira branca, já, Rafa? Tá. Já. bandeira branca. com bandeira branca, <risos> meu Deus, mas não <risos> pode.
3: <risos> Conversamos <risos> pouco
0: demais, não, foi muito pouco, passou rápido. Acho que o contador aí está contando rápido demais. Então cada é, um tá fala, na... ainda faz uma, uma colocação para é o Emerson para a gente encerrar. Fala, Rafa. É, eu só queria pro Emerson,
2: claro, agradecer tudo que ele fez de novo e queria saber o futuro, né? A gente tá vendo que a gente tem o Pietro, o neto dele tá chegando na Fórmula 1, piloto reserva da Haas. A gente tem o Enzo, que é piloto da academia da Ferrari, né? Tá ali perto já da Fórmula 1. E tem o Emo, que tá começando agora, o filho dele, filho mais novo dele, começando. Como é que você viu esse futuro aí do nome Fittipaldi?
3: Olha, acho que é uma... primeiro, Rafa, é... Eu tenho, assim, muito orgulho, obviamente, do que o Pietro tem feito. Ele é piloto reserva de teste da, da Haas. O Enzo está andando muito bem. Ganhou o campeonato italiano de Fórmula 4. Está muito bem caminhado na, na Academia Ferrari. E o Emo, que começou aí junto com o Felipe Jafone né? Na, na Granja Viana. Né, tantas horas juntos. O Felipe me, me aconselhou é. muito. Me levou para o caminho certo com o Emo, que é o caminho do kart, né? Ele está ainda, esse, esse ano ele está com 13 anos, nós vamos correr, esse, já correr esse ano na, pela equipe Kart Republic com Dino Chiesa. O Dino Chiesa é quase um Colin Chapman da, do kartismo. É um gênio. Ele está ele, ele tá muito bem encaminhado, lá com o Dino, domingo passado em Charlotte o Emo correu numa corrida lá, ganhou uma corrida local na Júnior e nós estamos para ir voltar para a Itália com a com a pandemia estamos travados aqui mas logo logo vão estar na Itália e logo logo o Emo vai fazer uma estreia de não de corrida mas de teste de Fórmula porque hoje tem garotos com 11 12 anos testando já me ofereceram para me testar eu não quis Caramba. agora ele já está com 13 ele já está fisicamente forte então, logo, logo, ele vai testar um Fórmula 4 ou aqui ou na Europa. Já estamos tentando organizar e pode correr já no México com 14 anos no ano que vem. Quer dizer, tudo começa muito mais cedo do que na minha época. Impressionante. Né? Eu lembro Incrível. que o, é, a faixa de idade hoje é muito baixa, como quase todos os esportes no mundo. Né? E o automobilismo também. Então, Impressionante. É Impressionante. Emerson, eu
0: queria saber se você é ligado com simuladores, você gosta de, de corridas virtuais. Nessa pandemia, os simuladores foram uma válvula de escape, né? A gente assistiu corrida de todo tipo de categoria. Você está ligado com simuladores assim, Emerson?
3: Não, eu não, mas o Emo muito. O sim, Emo está tá, tá correndo aqui na sala, do lado aqui. Você, você entra no iRacing, tem corrida hora, o tempo todo... Ele correu domingo no campeonato inglês de Fórmula 3 em Brands Hatch, onde eu corri em Brands Hatch. É fantástico, <risos> né? Eu entrei numa corrida, num campeonato chamado Legends, eu era, uhum. assim, com certeza, o sênior, o mais velho da categoria. Uhum. E eu era o dinossauro da categoria. <risos> <risos> Mas eu estou aprendendo.
0: Mas você eu... gosta de brincar? É isso que eu ia te perguntar. Você gosta é, de, de brincar? De é
3: simulador? muito legal. Os simuladores hoje estão num nível nível assim, de, de tecnologia tão bacana que é parte da formação do piloto. O piloto que anda bem de simulador pode andar muito bem no carro, num kart. Então, é parte, hoje, o simulador é parte da formação de qualquer piloto no mundo. É muito bacana. Obviamente, você vê e não sente, né? Não tem a, o feeling físico, mas o visual é perfeito. Você vê a ondulação da pista, a tangência. É, é espetacular os simuladores hoje em dia. Eu tô agora... com eu fiquei aqui, comecei a treinar, né? Eu tô... O meu coach ah. é o Emo. Que é legal.
0: Que legal. Você errou
3: aqui, você freou demais. E dá cada ah, bronca pra mim. Eu falo, como? Pô, pô, peraí, respeita a idade, eu falo pra ele. Vai com calma.
0: Que legal. Felipe Diafone, suas, suas considerações finais aqui nesse podcast? É um podcast histórico hoje pro nosso bicampeão. Mundial, Emerson Futebol, da Fórmula 1, bicampeão das 500 milhas, campeão da Fórmula Indy, eu me lembro que, só um detalhezinho, eu me lembro que o Emerson, numa transição dessa de Fórmula 1 para Fórmula Indy, teve um campeonato de superkarts, aqueles não super era uma loucura aquilo também, né, Emerson? Uma velocidade incrível aquilo, né, com dois motores, aqueles supercarts também eram muito legais.
3: Olha, o Superkart foi assim um, um, dois anos mais é, alegres, assim, mais divertidos da, da, da minha carreira, porque você imagina, com dois, 125 direto, sem embreagem, o que acelerava. É. O que andava em circuito de rua, a gente corria também, corremos Meu no rua, né? Não, e os caras top, o Carcasse, que era o campeão na uh -huh. época, e era duro. Nossa, ele guia muito bem, andava muito bem. E eu vim da Europa de Fórmula 1 os pilotos que eu corria antes, correndo de novo, foi assim, uma, uma alegria correr de Supercart. E... Foi muito bacana. Foi um risco muito grande. Ainda bem uh -huh. que eu, a primeira corrida de Interlagos no molhado, eu larguei bem, estava em pole position. Aí aquela. teve uma quebra na, no cartório de Interlagos. A hora que eu virei saiu de traseira. Eu entrei na cerca de proteção, não lembro quem era o diretor de prova, quase quebrei a perna dele, não, não, não completei uma volta de supercarte, meu pé machucou, podia ter quebrado o meu pé, foi a minha primeira coisa de supercarte no Brasil, olha como é. que eu estreiei, né? mas é, é espetacular, verdade. foi muito bacana, muito bacana.
1: Felipe. Não, legal demais, Emerson, é, obrigado aí pelo, por essa hora toda aí. Uh, torcendo muito para o Emo, lembro muito dos primeiros das primeiras voltas dele no estacionamento do Shopping Tamboré, que tinha uma pistinha lá, de kart indoor, e, e muito bacana, boa sorte aí, tomara que, que dê tudo certo, e, e a gente vai falando, né a gente vai vai trocando sempre umas fichas aí, um prazerzaço estar com você hoje aqui.
3: meu Obrigado Felipe, e de novo, né, a, em português a gente fala, tira o meu chapéu, para a família Jafone, né, que é parte do, do, do automobilismo brasileiro e amigos da vida, né, isso que é bacana a gente ter. Rafa também, obrigado Rafa, pela, uhum. por tudo que se acompanha, a geração nova, né, e o Sérgio, que é da, 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 da minha geração, né, que, que é muito bacana. É tudo que você o, automobilismo, fala... o automobilismo aqui no Brasil,
0: também no, no, no exterior, mas aqui no Brasil especialmente ele é feito de famílias. Né? São famílias, é. gerações que vão, que vão se sucedendo. O Emerson já está, digamos assim, na quarta geração, porque o pai dele também foi piloto. Depois foi um, um jornalista, um radialista que incentivou e trouxe a Fórmula 1 para nós, para o rádio, que era o veículo de comunicação. Depois o Emerson e o Wilson... Depois, é, a, a sequência, vindo agora com o Pietro, com o Enzo e com o Emo. Quer dizer, você vê as famílias, como foi com o com Gia, com Giafone, com o Zequinha, com o Afonso, com o Zeca, com o Felipe. Os filhos dele também estão correndo. Essa essa digamos assim essa, essa coisa especial que nós temos no automobilismo, que são as famílias, isso é uma coisa muito, mas muito bacana. Isso foi um programa de família hoje, com certeza. Um programa com muita emoção, um programa que eu tenho certeza que todos aqueles que estão ouvindo agora, estão conhecendo e estão sentindo um pouquinho mais do que foi esse nosso grande campeão. E eu só posso agradecer, primeiro, a produção do Rafa, de ter conseguido marcar com você na sua agenda, que é muito ocupada, uma agenda muito recheada, e a sua, é, a sua, o seu favor a, a nos atender aqui, a participar aqui. E o nosso muito obrigado por tudo que você fez e faz ainda pelo automobilismo brasileiro. Eu me sinto muito orgulhoso e com muita honra de ter podido apresentar hoje, ou na ponta dos dedos, com você, Emerson Fittipaldi.
3: Muito obrigado a todos. Obrigado, Rafa. Obrigado, Felipe. Obrigado, Sérgio. E que Deus abençoe todos vocês. Muito obrigado. Muito bem, estamos completando um o podcast
0: Na Ponta dos Dedos, a edição número 41 desse podcast. Esse podcast de hoje que tem, teve a participação do Felipe Giafone e também do Rafa Lopes, a edição do Bruno Mesquita e do Maurício Mota, a coordenação do Rafael Barros e gerência do André Amaral. E vocês ficam aí com esse finalzinho, a narração de Wilson Barão Fittipaldi com a vitória de Emerson em 1972 no Grande Prêmio de Monza. Até a próxima semana e um grande abraço. E aí, tá ligado? Velocidade nos canais Globo, emoção na pista.
3: O árbitro geral do diretor de